0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Une chose qui me fascine dans, le, dans la recherche, c'est l'interdisciplinarité. C'est quelque chose à la fois de très, très difficile, de parfois pas très productif, mais parfois c'est particulièrement euh, fructueux à mélanger des approches, faire de l'éthique appliquée dans des domaines, notamment à mélanger des approches euh, de, de plein de domaines particuliers. À parfois, ça donne des résultats qui sont ni concluants dans aucun domaine, mais parfois, ça fait émerger d'autres perspectives qui n'auraient pas été vues ailleurs. C'est le cas aujourd'hui de l'exploration de, de l'écoféminisme qui mélange les enjeux du féminisme, de l'oppression des femmes avec les enjeux environnementaux. Pour moi, ça a été, euh, du coup, au début, peut-être un peu contre-intuitif. Mais après en avoir discuté avec Laurie, avec qui je discute aujourd'hui euh, de ce sujet-là, je pense que je suis assez convaincu de la richesse, du moins de la perspective, de mélanger les perspectives qui luttent contre les oppressions avec les enjeux d'oppression de, de, de la nature. Donc, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, une discussion fascinante avec Laurie Gagnon-Bouchard sur l'écoféminisme. Évidemment, c'est un sujet que je maîtrise peu, même si les enjeux me touchent particulièrement, les questions de l'oppression, des inégalités, et aussi les questions environnementales. Donc, pour en apprendre plus, pour essayer de me confronter à cette perspective-là, j'ai décidé de contacter quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, une chercheuse féministe d'exception. Pour en parler, pour approfondir et pour en apprendre. J'espère que vous allez en apprendre aussi euh, et en tirer quelque chose de vraiment intéressant parce que ce sont des enjeux absolument fondamentaux pour notre époque. Euh, sans plus attendre, euh, allons-y avec Laurie. Petit avertissement, le son n'est pas toujours bon. On a fait de notre mieux pour l'améliorer ou essayer de régler ce problème-là. Mais euh, c'est les limites technologiques de l'enregistrement et surtout de la communication à distance euh, qui peut parfois poser problème. Bonne écoute.
1: Oui, ben, bonjour. Eh bien, bonjour, Gabrielle. Je suis contente aussi d'être ici. Eh, ben, mon nom, c'est Laurie Gagnon-Bouchard, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Eh, je suis étudiante au doctorat en philosophie puis, euh, bien, je suis euh, impliquée euh, dans la Fédération des femmes du Québec dans le comité euh, féministe, écologie et économie. Euh, donc, à travers euh, ma militance et euh, ma, mon travail théorique, j'ai amené à travailler sur bon, la justice environnementale, l'écoféministe, les enjeux euh, de justice sociale aussi un peu. Euh, donc, c'est ça qui m'intéresse. Puis aussi... Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les solidarités euh, entre femmes. Euh, J'ai beaucoup présenté avec euh, une de mes bonnes amies et collègues qui s'appelle Camille Ranger. On a une démarche en fait de, de, de travail qui fait qu'on essaie le plus possible de, de déconstruire la logique un peu euh, de compétition non -animique. Donc ça, c'est un enjeu qui m'intéresse beaucoup aussi, puis euh, je m'intéresse aussi vraiment beaucoup, parallèlement à ça, à la violence. Euh, puis euh, sinon mes intérêts plus globaux, euh, j'adore la poésie et euh, puis euh, le vin <rire> voilà
0: Alors sans plus attendre, j'aimerais te poser la première question Qu'est-ce que l'écoféminisme? Que, de quelle manière est-ce que, est -ce que ces deux concepts-là se mêlent pour faire un, un champ d'investigation philosophique ou éthique? On, on lit ces deux choses-là. C'est quoi? Allez go, explique-moi, je suis curieux <rire>
1: Parfait. Ben, en fait, euh, je vais commencer par euh, expliquer pourquoi moi je suis arrivée à connaître ce mouvement-là, cette réflexion-là. Ça va être peut-être plus facile de voir comment ça se, ça se met ensemble, en fait, l'écologie et le féminisme. C'est sûr que peut-être que ça peut sembler euh, pas à l'étoile, l'écologie éco, et le féminisme, mais pourtant, l'écoféminisme, en fait, c'est né d'un mouvement militant très instinctif. Euh, on dit plutôt les écoféministes parce que ce sont euh, principalement des de femmes qui se sont euh, mises ensemble euh, pour revendiquer, revendiquer euh, des, des milieux de vie euh, plus sains. En fait, c'est des femmes qui se sont rendues compte, euh, ce ne sont pas des, des philosophes, là, ce sont des femmes qui euh, étaient principalement chez elles et qui voyaient l'impact de la pollution sur la vie de leur famille, sur la vie de leurs enfants, et qui se sont mobilisées contre, par exemple, les essais nucléaires, les déchets, la pollution, etc. Donc, même si on a l'impression que ça ne va pas de soi ensemble, au contraire, je pense que l'écoféminisme, c'est un mouvement euh, super instinctif. Puis je pense que c'est important de le savoir, parce que plusieurs femmes euh, trouvent ça un peu négligueux, puis ont un, un peu peur ou, ou ça pas trop ce que ça représente. Mais pourtant, euh, c'est quelque chose d'hyper, euh, je dirais pas naturel, mais qui, qui s'est fait naturellement. C'est né d'un mouvement euh, politique avant tout. Mais euh, l'écoféminisme comme terme est né en 1970, euh, par, il a été mis d'avant par Françoise Aubonne, une féministe française qui, était, qui mettait d'avant des idées de décroissance. Par contre, c'est ça, l'écoféministe en tant que mouvement plus philosophique ou en tant que réflexion philosophique va au-delà de, de, de l'aspect instinctif de la militance contre, contre les déchets, contre la pollution et l'effet sur la vie, mais fait des liens vraiment intéressants entre l'oppression de la nature et l'oppression des femmes. Euh, par exemple, en fait, euh, ce que les écoféministes tels que Val Plumwood ou Imi H. Euh, montrent, c'est que euh, la dévalorisation de la nature joue un rôle important dans la dévalorisation des femmes, des personnes racisées, euh, des personnes en fait qui ont été liées à la nature. C'est que si on revient euh, plus à l'époque moderne ou euh, des lumières, on a vu euh, en fait que les femmes, mais même avant, L'idée de nature a toujours été associée au féminin. Une euh, nature, dans toutes les langues, c'est un mot qui est féminin. Euh, est... La nature a souvent été associée aux femmes, Mais pas seulement. Euh, L'idée de nature a aussi été vraiment associée aux personnes racisées, aux, aux Autochtones, etc. Puis, ça a été euh, souvent utilisé en philosophie pour, euh, pour euh, un peu... Pas dévaloriser, mais mettre de côté euh, des personnes. Par exemple, euh, on a vu en philosophie ou en tout cas dès, dès l'époque des Lumières, la distinction entre la nature et la culture, mais même avant. que le problème, ce n'est pas la division entre les deux, mais plutôt. Euh, le fait qu'on a souvent euh, pensé que la culture était supérieure que la nature, et la nature, bon, était un peu dominée par la culture. Euh, cette euh, dissociation-là, euh, bon, on a divisé les deux, et le fait qu'on mette la culture dans une position hiérarchique face à la nature, a fait qu'on s'est cru un peu euh, capable de dominer la nature. Le problème, c'est que quand on associe, par exemple, les femmes à la nature, les personnes racisées, etc., puis quand je dis on les associe, eh, pensons simplement à nos vidéos ou comment on parle des femmes, comment que, historiquement, on a des personnes racisées dans des propos racistes, comme les personnes racisées sont sauvages, euh, sont chaotiques, on a besoin de un peu les dompter euh, dans toute l'idéologie raciste et coloniale de... De, de l'esclavagisme, c'était tout ce côté-là des personnes racidées qui étaient mis en avant, qui était lié à, à l'idée de nature sauvage, chaotique, tu sais, qu'on doit, qu doit conquérir, qu'on doit euh, don, soumettre. Euh, du côté des femmes, c'était beaucoup plus l'idée de nature, l'idée de, de, de nature un peu euh, fragile, euh, l'idée de nature inerte qu'on doit protéger, qu mais qu'on doit, euh, qu doit protéger parce que les femmes seraient fragiles. Mais le problème de ça aussi, c'est que, en fait, L'idée des femmes aussi qui sont liées à leur corps, on pense souvent aux femmes comme si à cause que les femmes ont euh, par exemple euh, des menstruations, etc., euh, que les femmes seraient plus prisonnières de leur corps, alors que les hommes euh, qui ne sont pas amenés à leurs conditions euh, biologiques, serait capable de un peu de la nature. Bon. Toute cette idée-là que les femmes sont plus près de la nature euh, a fait que euh, dans la hiérarchisation de la culture et de la nature, les femmes étaient euh, associées à la sphère dévalorisée, euh, la sphère un peu euh, qu'on veut soumettre, qu'on veut maîtriser. Sinon. Donc, c'est là que, que les écoféministes font le lien entre l'oppression de la nature l'oppression de, des femmes, mais aussi des personnes racisées, des personnes bon, des autochtones, etc. Le fait que que les femmes ont été associées à la nature et que c'est une justification de leur oppression euh, et du même coup de la nature aussi. Mais ça part vraiment des oppositions dualistes euh, dans lesquelles on suppose en fait, qu'il y a une différence complète entre la culture et la nature et qu'il n'y a pas de
0: relation. Cette dichotomie que tu présentes entre nature et culture semble vraiment importante dans cet argument-là, mais ça semble qu quelque chose aussi qui est important dans toutes les questions écologistes ou environnementales. Peux-tu nous en dire un peu plus, notamment sur la question du biocentrisme et de l'écocentrisme?
1: Évidemment, juste, je propose qu'on qu qu définisse peut-être un peu, c'est quoi le biocentrisme et l'écocentrisme? <rire> J'imagine que c'est vraiment pas tout le monde euh, qui euh, connaît un peu l'histoire de la philosophie environnementale et de l'éthique environnementale, mais euh, en fait, l'éthique environnementale, la philosophie environnementale, au départ, euh, quand elle s'est construite, euh, c'était une critique face aux, euh, aux éthiques utilitaristes et conséquentialistes qui valorisaient la nature seulement dans, dans son aspect utilitaire. En fait, dans le euh, pour, pour protéger la nature, on voyait des arguments beaucoup plus utilitaristes ou conséquentialistes. On veut protéger la nature parce que la nature nous est utile en tant que société, euh, parce qu'elle est agréable, on peut en profiter, on peut aller à
0: ça nous permet de faire de, faire de la vie. Ça, ça rend ça beau, on peut aller la visiter, mais aussi à produire de la nourriture, mais pas parce qu'elle aurait une valeur en soi, seulement parce que, mais en tant qu'être humain, nous, on en tire quelque chose, fait qu il faut protéger sa ressource. Mais c'était une manière un peu calculatrice de, de gérer son environnement, l'écologie, etc.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que les philosophes de l'environnement, de, de, euh, en fait, c'est dit ceci, c'est vision utilitariste là de la nature et euh, souhaite plutôt accorder une valeur intrinsèque à la nature donc euh, c'est là que le biocentrisme et euh, l'écocentrisme sont nés euh, mais le biocentrisme et l'écocentrisme ne valorisent pas la nature de la même façon c'est pour ça que ce sont deux branches euh, bon bien distinctes euh, juste le biocentrisme pour que que tout le monde nous suive euh, le biocentrisme c'est euh, l'idée que en fait le biocentrisme se base sur une idée que la vie, euh, c'est la valeur humaine. Mais la vie non seulement humaine, mais la vie euh, des plantes, de, 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 la vie euh, des animaux, etc. Et, et ce qui est important en biocentrisme de savoir, c'est que la vie a une valeur égale. Non, dans le sens que tous euh, les êtres vivants, humains, non humains, animaux, etc., euh, végétaux, sont, euh, ont une importance égale. Chaque individu, euh, chaque être vivant a une importance égale. Et euh, cette vision-là, c'est en fait de, de remettre en question l'idée que, le, que les, les, les êtres humains, parce qu'ils ont la rationalité, euh, sont supérieurs. Ils peuvent justement bon, euh, tuer des animaux, etc., euh, sans euh, avoir... Euh, de, de sans, sans poser un problème éthique, en fait. fait C'était vraiment de remettre en question cette idée-là en montrant qu'en fait, euh, les êtres vivants ont euh, des sens et peuvent subir, bon, euh, peuvent vivre de la souffrance, etc., mais que aussi la valeur suprême, c'est la vie. Donc, on doit préserver la vie, la vie de tous les êtres vivants. Ça, c'est un peu euh, l'idée euh, du biocentrisme. Puis là, on peut déjà avoir les exemples un peu des véganistes et des végétariens qui sont, et végétariennes, qui sont euh, dans cette idéologies là en spécifique qui est une branche, en fait, selon moi, de, 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 de la valorisation de, de la vie et contre un peu la souffrance des êtres vivants. Il euh, y a l'écocentrisme qui s'est développé euh, pas nécessairement en réaction, mais dans une vision complètement différente que le biocentrisme, dans le sens que le biocentrisme se passe beaucoup sur l'intérêt, ben, pas l'intérêt, mais une vision très individualiste. Chaque individu, chaque être vivant est important, alors que l'écocentrisme euh, euh, c'est plutôt c'est est pas une vision individualiste, mais une vision holiste. Donc on veut vraiment plus valoriser euh, le bien-être de l'écosystème euh, dans son entier et puis euh, dans dans cette vision-là, on ne va pas voir la prédation comme quelque chose de nécessairement négatif, mais on va considérer que ça, ça fait partie de l'écosystème. Tant que l'écosystème garde un certain équilibre, c'est bien. Puis, euh, dans cette vision-là, euh, l'action, en fait, l'humain euh, peut interagir avec la nature dans une certaine vision d'imitation. Dans, dans dans si on imite un peu les processus naturels, bien... Euh, c'est vu comme euh, c'est bien en fait. Alors qu'au niveau du biocentrisme, on essaie euh, la vision c'est de, de moins possible d'interférer, de moins possible agir dans la nature parce que les chances qu'on qu blesse la nature sont, sont grandes donc c'est comme il y, y, y a une vision difficile des interactions euh, dans la nature entre les humains et les êtres vivants dans le biocentrisme alors que dans l'écocentrisme, il y a une volonté de, de, de relationnalité, de, de vision de la relationnalité, d'acceptation de, de, de des échanges, mais tant que ça reste dans une certaine harmonie. Donc euh, oui, euh, l'écoféminisme euh, a un lien euh, certainement avec euh, ces avec branches de la philosophie environnementale. Selon moi, c'est euh, sûr que moi, je penche, mais je pense que... C'est important pour l'écocentrisme dans le sens que je pense que l'écoféministe a une vision beaucoup plus humble face à la nature, mais dans une volonté d'être dans la communauté, de faire partie du monde, d'habiter le monde. Et dans, dans cette vision-là, euh, je pense que l'écoféministe euh, a des liens avec l'écocentrisme. Sans nécessairement. Mais en même temps, je dis ça, parce que je pense que l'écoféministe, c'est tellement pluriel. Je ne suis pas certaine que je l'ai dit, mais c'est un mouvement pluriel. En fait. À la base, donc, il y a des écoféministes qui vont être biocentristes, sauf que je ne pense pas que c'est exclu, mais je pense que la philosophie de base de l'écoféministe qui est vraiment une question de, de mettre de l'avant la relation à la nature, en fait, de voir, parce que là, tantôt, on a parlé des dualismes de la culture nature, mais on n'a pas parlé qu'en fait, l'écoféministe, son but, c'est de montrer que on fait tous partie de la nature, puis qu'il n'y a pas de la culture et la nature, puis les personnes dévalorisées qui sont associées à la nature, mais plutôt qu'on fait tous partie de la nature, puis qu'il y a un problème éthique à ne pas se considérer dans la nature, en fait. Euh, il y a un problème éthique parce que a, on va adopter nécessairement des comportements qui vont faire que va à l'encontre même de la nature, puis qui vont mener vers une crise comme en ce moment. Donc, c'est vraiment... C'est pluriel, mais en même temps, je pense que l'idéologie de base de, de voir la relation à la nature c'est très important puis je pense que dans le biocentrisme la relation reste difficile dans le sens que tous les humains sont importants mais d'un point de vue euh, unitaire alors que quand on est dans l'écocentrisme c'est vraiment plus la relation euh, puis tous les oui tout le monde est important mais dans une dans une volonté de garder un certain équilibre euh, j'ai l'impression que que l'écoféminisme euh,
0: tu as super bien présenté la, la diversité de l'écoféminisme. Vu qu'il y a une grande diversité, de quelle manière on s'y retrouve? Puis c'est quoi les conflits qu'il y a même, cette approche-là?
1: En fait, oui, il y a une, vraiment une grande diversité dans l'écoféminisme, dans le sens que, euh, comme c'est instinctif, comme c'est un mouvement militant, c'est pas euh, une idéologie euh, unique, euh, au contraire. Puis j'ai même une citation d'Elisabeth Carlassard euh, que je trouve intéressante, dans le sens que, elle parle de la diversité de l'écoféministe. Elle dit euh, « j'insiste sur la diversité au sein de l'écoféministe et l'utilité de considérer l'écoféminisme comme un discours pour illustrer l'absence de positions partagées par toutes les écoféministes. » L'écoféministe, sa cohésion, non pas d'un point de vue unifié, mais plutôt d'un désir commun de ses partisans de résister aux différentes formes de domination dans l'intérêt de l'émancipation humaine et de la survie planétaire. Donc, je trouvais ça intéressant. Euh, par contre, je peux parler des, des, des différentes branches de léco en dans le sens que euh, l'écoféministe, il euh, y a, a euh, l'écoféministe des Sud, euh, qui vient vraiment de, de, de lutte euh, proprement de femmes euh, qui sont euh, près de projets extra extractifs, par exemple. Mais il euh, y a aussi, euh, dans, la, dans les branches plus philosophiques, il y a une, une distinction entre les écoféministes qui se disent plus matérialistes et les écoféministes qui se disent euh, bon, plus spirituelles. Euh, la grande critique qui a été faite en fait aux, aux écoféministes qui sont considérées comme euh, spirituelles, c'est que les écoféministes, par exemple Suzanne Griffin, ou euh, des écoféministes qui sont plus euh, bons sur la poésie et l'art. Euh, vont euh, parler euh, du rapport à la nature et euh, parfois, ce que les écoféministes matérialistes ou d'autres euh, féministes courts reprochaient aux écoféministes euh, plus spirituelles, c'était de, de la question de l'essentialisme, en fait. De dire que, en, que les femmes, parce que dans l'écoféministe, il y a cette acceptation-là que oui, les femmes sont près de la nature, mais en fait, ce n'est pas une acceptation tacite, les femmes sont près de la nature, les hommes ne le sont pas. C'est une vision dans laquelle Comment on a été construit, comment on a été vu dans la vie, c'est euh, que les femmes étaient plus proches de la nature, c'est que le discours reconstruit la proximité des femmes de la nature et que les hommes étaient plus près de la culture. Mais selon moi, en fait, puis, euh, et je pense que c'est Elisabeth Carlassard qui, qui, euh, qui dit dans son article aussi, que ce n'est pas nécessairement euh, une essentialisation de, des femmes près de la nature. Sauf que comme les, les écoféministes jouent beaucoup avec la poésie, jouent beaucoup avec les mots, euh, parfois il y a peut-être cette vision-là que les femmes euh, reconnaissent leur proximité à la nature puis il y a un, un grand malaise chez beaucoup de féministes. De, de, puis, il y a une vision du danger, en fait, de, de, de voir les femmes comme près de la nature parce que c'est tellement ça qui a justifié l'impression des femmes pendant longtemps près de la nature qui s'occupe, euh, par exemple, de la nourriture, des enfants, etc., qu'il y a un malaise des féministes de, 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 de revoir ce lien remis de l'avant. Mais je pense que c'est important de savoir que ce n'est pas mis de l'avant euh, d'une manière à le, le naturaliser, mais plutôt d'une manière à montrer que oui, les femmes le sont, mais tout, tout le monde est près de la nature. En enfin, fait, on fait partie de la nature. On est juste un peu... Euh, il y a juste vraiment un grand problème à, à ne pas le voir, finalement. Euh, sauf que ça existe. Puis euh, il y a aussi, je pense, le côté matérialiste, évidemment, c'est ben, un débat aussi dans le féminisme. Mais euh, le côté... de, de, de de mettre l'accent sur le matériel plutôt que le symbolique, etc. Je pense que c'est des dissociations qui ont philosophie aussi dans d'autres courants que le féminisme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui traverse un peu plein de courants.
0: Excellent, excellent. ça répond bien à ma question puis ça montre bien les, les tensions qu'il y a entre le militantisme et les réflexions philosophiques puis, à même le féminisme bon, ma prochaine question serait pour construire sur ça ce courant-là qui tend à défendre le fait qu'on fasse partie de la nature comme tu l'as très bien con conclu euh, Est-ce qu euh, de quelle manière est-ce qu'il parle aussi des enjeux de justice le féminisme c'est aussi une question de lutte contre l'oppression euh, l'oppression des femmes notamment ça serait quoi la conception de la justice ou du moins les, les combats pour une plus grande justice de ce mouvement
1: C'est une super bonne question. Euh, je pense que, ben, ben oui, il y a des liens. Euh, je pense que ça, on peut parler d'une friction aussi, euh, par exemple, dans les, dans les féministes. Il y a tellement cette volonté de montrer qu'on est tous partis dans la nature, que parfois, on perd un peu les inégalités de vue, en fait, quand on veut tellement montrer qu'on fait partie de la toute la nature, euh, on voit moins justement comment, euh, dans le rapport à la nature, dans euh, comment il se construit, il y a des inégalités. Puis dans le rapport au, au care, notamment. Donc, euh, les écoféministes, euh, il y a tout l'aspect plus philosophique de, de, de penser qu'on qu fait partie du monde, mais il y a l'aspect, la, évidemment, plus matériel de montrer les inégalités. Euh, puis euh, je pense qu'en en fait, selon moi, ou dans mes travaux, euh, on ne peut pas utiliser l'approche, euh, ben mais on peut l'utiliser, mais c'est important de toujours avoir en tête les inégalités et injustices environnementales quand on, on prend la lunette écoféministe, parce que sinon, il y a quelque chose qui nous échappe, je pense que le discours philosophique euh, sur faire partie du monde est important quand on le couple à une, une vision des inégalités. Là, à ce moment-là, euh, je pense que c'est important aussi de retourner dans l'histoire de l'historique écoféministe, dans le sens que euh, l'écoféministe, c'est un mouvement, j'en ai pas euh, parlé plus tôt, mais euh, le mouvement, en tant que tel, s'est développé beaucoup plus aux États-Unis, euh, puis euh, en Australie, mais aux États-Unis, en 1980, il y a eu la « Woman » Euh, Women's euh, Pentagon Action, qui est la première marche écoféministe, euh, puis euh, ça, prend, euh, ça, prend, euh, bon, ça émerge dans un moment où euh, la justice environnementale est un concept qui est, émerge aussi aux États-Unis et la justice environnementale, c'est un concept qui a été mis de l'avant par les communautés afro-descendantes, donc afro-américaines c'est quoi la justice environnementale pour ces communautés-là? C'est, euh, en fait, le problème que c'est les, les personnes qui sont afro sont toujours euh, situées près des décharges de, de, de déchets toxiques. Donc, euh, le premier gros événement qu'on qu parle de, quand on pense à la justice environnementale, c'est euh, en Caroline qui est arrivé, c'est qu'il euh, y a une, une décharge qui s'est située près euh, d'une communauté afro alors que euh, cette ville-là était complètement euh, blanche, en fait. Il y avait juste un coin qui, qui était des afro-descendants. Puis, c'est là qu'on a décidé de mettre la, la décharge la plus toxique. Euh, et là, il y a eu des manifestations et le concept de racisme environnemental a émergé. Donc, euh, à ce moment-là, en 1980, euh, il y a l'émergence de l'écoféminisme et de la justice environnementale. Et ce sont des des courants qui euh, sont liés, dans le sens qu'il y a des femmes afrodescendantes qui étaient écoféministes, dans le sens qu'ils ont manifesté contre aussi euh, le fait que la vie de leur famille était euh, en danger. Donc, il y a vraiment un lien, c'est un foisonnement à cette époque-là. Donc, euh, pour moi, ça va ensemble. Mais euh, dans l'idée de la justice environnementale, euh, plus euh, féministe, dans le sens que qu'est-ce qu'on qu qu peut penser en... Quel principe on peut réfléchir à partir de l'écoféminisme Ben, il faut réfléchir aussi aux impacts, euh, par exemple, de la crise écologique sur la vie des femmes. Euh, de, de, de plus en plus, il y, de, il y a des catastrophes, puis on peut tirer des conclusions de ce qui est arrivé avant, par exemple. Il y a une étude de, de, qui démontrait que le déluge du Sarnay avait eu un effet plus important sur les femmes, sur la vie des femmes, sur leur santé psychologique et physique, que sur celle des hommes, parce que les femmes euh, se sont occupées des enfants, des aînés, et à cause de leur rôle de soutien et de care, euh, elles ont eu un plus grand niveau de stress et ça a affecté directement leur vie. Euh, on peut penser aussi à, en ce moment, euh, on, on nous demande de changer nos habitudes de vie, même en pandémie aussi, on, on change nos, nos, nos habitudes de vie. Euh, C'est qui qui s'occupe généralement de l'habitude de... de des habitudes de vie, de, de modifier les habitudes du ménage, euh, de faire les courses, ce sont généralement les femmes. Euh, aussi, dans le zéro déchet, on pense au zéro déchet, ce sont principalement les femmes qui sont les têtes d'affiche de, de ce mouvement-là, etc. Donc, c'est bien parce que les femmes ont justement cette vision écoféministe dans le zéro déchet. Euh, c'est une vision euh, typiquement écoféministe des années 70 dans le sens que les femmes se rendent compte de l'impact des déchets sur la vie de leur famille. Quand, quand on regarde un peu le discours là, des, des personnes qui ont parti zéro déchet ou qui sont plus connues, c'est exactement ça, la santé de ma famille, j'ai fait ça. Euh, puis, en fait, euh, c'est positif parce que ça politise un peu le rôle des femmes par contre, euh, c'est important d'avoir un regard critique sur le fait que c'est les femmes qui ont encore cette, ces tâches-là, puis euh, souvent, les tâches ne sont pas bien réparties dans le ménage, donc ça fait une charge de plus, c'est du travail invisible, puis euh, ce qui est important aussi, c'est que oui, euh, de plus en plus, c'est politique parce que ces femmes-là ont une, une tribune, mais ce n'est pas, pas politique d'abord, dans le sens que les mouvements qui sont plus écologistes euh, sont euh, souvent menés par des hommes, euh, puis dès que c'est un peu plus de la politique euh, de l'écologie, c'est souvent des hommes qui sont à la tête, alors que les habitudes de vie, comme on modifie, ce sont, ce sont encore les femmes. Donc, il y a quand même une division j'aurais du travail de, militant, de militance dans, dans, dans l'écologie, donc c'est quand même Important à noter. Euh, puis sinon, si j'avais euh, si euh, aussi euh, à parler, je veux dire, l'écoféminisme, c'est important parce que ça, ça met de l'avant le fait qu'on est toutes reliées, qu'on qu est toutes en relation euh, par rapport à la nature, mais aussi dans, dans la volonté de modifier nos habitudes de vie, etc.
0: C'est super intéressant, ça. J'aimerais ça continuer la question, la discussion sur les enjeux euh, de justice en précisant deux enjeux de justice où j'aimerais ça avoir leur perspective. Un, sur euh, la justice environnementale, pour que tu continues à nous en parler un peu plus en détail sur euh, la contribution au débat qui entoure la justice environnementale, puis quelque chose qui est peut-être un peu plus un dada à moi, les enjeux de euh, justice économique. De quelle manière est-ce que les écoféministes euh, ont des positions ou quel genre de, 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 de réflexion sur la justice ils si ont dans, dans le domaine économique?
1: Bien d'abord, sur la justice environnementale, euh, l'écoféministe ne parle pas nécessairement directement de la justice environnementale, mais euh, je pense que si on lit avec le mouvement de la justice environnementale, puisque plusieurs écoféministes euh, s'insèrent dans ce milieu-là, euh, la justice environnementale, ça réfère au droit de ne pas, euh, de ne pas être discriminé euh, parce qu'on fait partie d'un groupe d'individus euh, de ne pas, euh, pas être exposé à davantage de pollution ou de ne pas avoir accès à certains biens, ou c'est pas bien, mais à l'amilité euh, environnementale, dans le sens que euh, si on pense juste au, au combat euh, des, des, des Autochtones ou des communautés autochtones, euh, souvent, en fait, juste un, un, ça c'est un cas d'injustice tellement grave euh, à Grassie Narrows euh, en Ontario, il euh, y, ont, euh, y a eu du, du mercure dans l'eau pendant des années et euh, bon le gouvernement était au courant de ça, euh, puis ils ont pas averti la communauté, euh, puis euh, dans cette communauté là euh, on retrouve du mercure dans je veux dire chez les personnes, la majorité des, des personnes de la communauté parce que c'était dans l'eau parce que Bon, la pêche, etc. Donc, ça, c'est un, un cas vraiment grave d'injustice de, de, environnementale parce que euh, la communauté est autochtone, parce que euh, la vie de ces personnes-là n'était pas reconnue, n'est pas reconnue au même niveau euh, par le gouvernement parce que nécessairement, euh, elles n'ont pas investi. Mais aux États-Unis, c'est beaucoup ça, en fait. Euh, les communautés afrodescendantes sont souvent euh, proches où il euh, y a du plomb dans l'eau, en fait, ont des. Euh, des injustices environnementales graves qui portent atteinte à leur euh, santé. Donc, euh, je pense que c'est la justice environnementale, c'est avant tout ça, mais c'est aussi, je pense que c'est vraiment intéressant, hein, Catherine euh, Larrère a, a mis beaucoup de l'avant cette question-là dans, dans son livre sur les inégalités environnementales, mais c'est aussi la participation à euh, déterminer euh, si le rapport à la nature, puis ce qu'est la nature, puis euh, à déterminer les politiques euh, environnementales, et, etc., mais aussi dans la reconnaissance euh, du rapport différent. Dans le sens que, euh, ce qui est intéressant, je trouve, des injustices environnementales euh, intéressantes, en fait, c'est euh, que l'environnement, c'est un endroit où s'insèrent des injustices qui sont euh, sociales, qui sont euh, symboliques, etc., donc, euh, L'injustice mentale va revêtir des niveaux différents selon euh, qui on est en fait, selon euh, notre identité, selon comment on, c'est quoi notre rapport à la nature. C'est comme un endroit où s'insèrent les injustices. Donc, euh, si on est une communauté autochtone puis qu'on a un rapport à la nature qui est complètement différent euh, que celui euh, que bon nous en Occident on, on a généralement, ben L'injustice environnementale revêt d'autres euh, niveaux, euh, puis euh, c'est important de les prendre en, en considération. En fait, fait c'est comme il y a tout un, un monde, euh, en fait, à partir de l'injustice environnementale, il y a tellement de niveaux euh, que l'injustice peut prendre, symbolique, euh, je dirais directement sur la santé, mais aussi colonial En fait, euh, je pense que ça recoupe plusieurs injustices. Au niveau de la conception des, f... des écoféministes sur euh, bon, la justice économique, euh, je suis pas une experte là-dedans, ça c'est clair, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans euh, la réflexion plus euh, philosophique sur, euh, par exemple, les dualismes, la corps-esprit, Sylvia Federici euh, critiquait le système, justement, critique, en fait, le système capitaliste qui, selon elle, euh, génère des formes d'asservissement brutales et insidieuses Selon elle, euh, le capitalisme impose non seulement dans le corps du prolétaire, une division euh, profonde entre les femmes, les hommes, etc., mais euh, dans le corps même de la personne entre le corps et l'esprit une division qui selon elle va générer une forme d'aliénation en la nature dans le sens que comme euh, dans le système capitaliste on est appelé à gouverner nos corps pour être de meilleurs travailleurs pour de meilleures travailleuses euh, on peut penser c'est facile là, je dirais la maladie c'est très mal vu on... on on, quand, on essaie de jamais dire qu'on est malade, on essaie de monter notre corps. Euh, la, les, les, les maladies, euh, je veux dire, psychologiques ou plus euh, quand, quand psychologiquement on ne va pas bien, c'est très mal vu dans notre société. Euh, on essaie vraiment de gouverner nos corps de façon à les mettre au service d'un système qui est le capitalisme et selon Silvia Federici ce que ça pose comme problème c'est que ça fait une discussion entre le corps et l'esprit et que ça nous amène à nous euh, aliéner ou euh, ne plus reconnaître notre nature biologique et donc euh, nous aliéner à la nature dans, dans son, sa totalité en fait de, de, nous, euh, de nous mettre un peu au service de la technique, puis euh, elle écrivait, Federici, je trouvais ça vraiment intéressant, « En étant divorcée de son corps, le soir rationnel perd avec certitude sa solidarité avec sa réalité corporelle et avec la nature. » Donc, euh, en étant obligée d'intégrer de, 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 des systèmes, des mécanismes d'autogestion, euh, en étant euh, obligée de, 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 de se mettre au service de ce de ce système-là qui est capitaliste, euh, ben, on perd notre solidarité avec le monde naturel. Puis là, j'ai un exemple vraiment intéressant. Euh, dans, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'écoféminisme, c'est le fait que euh, ce qui, qui m'a amené à m'intéresser à l'écoféminisme, c'est que je réalisais que, bon, euh, on est dans une crise écologique, euh, une crise environnementale, puis... Euh, on, on devrait se sentir vulnérable. Il y, a, il y a des catastrophes naturelles, il y a de plus en plus de feux de forêt. On devrait se sentir vulnérable face à la nature. On devrait reconnaître qu'on est vulnérable. Puis, Mais pourtant, c'est euh, tellement peu reconnu dans les politiques, etc. On, on reconnaît très mal notre vulnérabilité face à la nature. Puis là, je vais prendre un, un exemple anodin. Quand ils annoncent des tempêtes de neige, euh, les gens vont rarement modifier de euh, couleur leur. leur mettons, un dire de ne pas sortir. Il y a l'exemple de l'autoroute 13, par exemple, où il y a plein de monde qui sont restés. On, on a dernière à intégrer le fait qu'on est vulnérable. Je vais utiliser une étude scientifique pour le montrer. Par exemple, <rire> il y a un sociologue qui s'appelle Christian Kulik qui a fait une étude sur les, les, les inondations en Allemagne en 2002. C'est des inondations qui ont fait plusieurs morts. Euh, puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a étudié euh, la perception de la nature suite aux inondations. Euh, dans cette ville-là, je ne me souviens pas par cœur du nom, mais euh, dans, dans la ville qu'il a étudiée, euh, il, il y avait un courant d'eau, un, un, un canal. Qui, puis, les canaux en, en Europe, pour celles et ceux qui. Ils savent, sont gérés par des digues pour gérer le courant parce que souvent, bon, les maisons sont vraiment près des canaux, etc. Donc, les digues gèrent l'affluence d'eau. Euh, par contre, il y a eu trop de précipitations et euh, trop d'affluence d'eau. Donc, euh, il y a, la, la communauté savait que la digue ne serait pas capable de gérer l'affluence d'eau qu'il allait avoir. Et le problème, c'est donc qu'ils ont averti tout le monde de se réfugier dans un espace sûr parce que, bon, la digue n'allait pas marcher. Euh, mais la, délice, bon, la technique a toujours contrôlé l'eau et là, les citoyens et citoyennes de, de la ville ont toujours vu le courant d'eau au même niveau. Donc, ils ne croyaient pas euh, que, que, que l'eau pouvait monter. C'est comme si la nature était devenue inerte, en fait. Comme si elle, elle, elle n'existait pas comme nature dynamique. Donc, quand euh, il y a eu l'affluence d'eau euh, prévue, euh, ben, les gens ne sont pas partis aussi rapidement de leur maison qu'il et elle auraient dû, et euh, à cause de ça, ça a eu des conséquences graves, comme plusieurs morts, etc. Euh, et à cause de ça, euh, ça, il y a eu des morts, etc., puis euh, il y a eu beaucoup de bris, euh, ils n'ont pas pas les précautions nécessaires. là, ça, on peut même faire des liens avec la pandémie actuelle, dans le sens qu'il y a encore beaucoup de monde qui se pense que ça va être correct, que ça va bien aller, que... Que ça ne les touchera pas. T'sais. Il y a comme ce déni-là de vulnérabilité face à ce qui est plus grand que nous, euh, parfois. Et là, à ce moment-là, lui, en fait, Christian Kulik, a fait une, une étude sur l'après-crise, voir si euh, le rapport à la vulnérabilité face à l'environnement, si les gens se considéraient vulnérables. Et même là, ils se considéraient, et elles se considéraient encore pas tellement vulnérable dans le sens que est considéré que bon c'est un problème technique etc on peut même penser à Saint-Martin-sur-le-Lac faire des liens avec genre. Euh, les citoyens et citoyennes qui en veulent, qui disent que c'est uniquement parce que bon, euh, le mur n'était pas euh, restauré comme il faut, qu'il y aurait tenu. Bon, euh, je ne suis pas experte de ce dossier-là, mais je pense qu'on peut faire des liens dans le sens que je pense que oui, la technique peut contrôler euh, à certains égards la nature, mais je pense que c'est un leurre de penser que la technique peut contrôler la nature dans jusqu'à jusqu l'extrême,
0: en fait. C'est vraiment intéressant. Je pense que les exemples que tu donnes montrent bien qu'il y a un problème de dissociation qu'on a d'un côté, le, la nature est super forte, puis on voit avec des crises qui s'accumulent sur plein de sujets, les, du, du, de, des petites inondations à Sainte-Marc-sur-le-Lac comme des grandes catastrophes comme celles qu'on vit en ce moment, montrent que... On, on, les, les gens sont inconfortables avec l'idée de se sentir vulnérables face à la nature puis que c'est quelque chose de, 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 de très problématique. Est-ce que l'écoféminisme nous invite à reconnaître notre euh, vulnérabilité face à la nature, face euh, aux, aux choses qu'on ne contrôle pas, qui sont peut-être plus grandes que nous euh, parce qu'on fait partie de la nature? Est-ce que c'est un peu ça leur approche? Oui, en
1: fait, c'est ben, exactement ça euh, leur approche. C'est... Puis j'ai même une citation de, que, que j'adore, de Joanna messi qui a été écrite en 1995, puis elle écrivait « En nous confrontant à notre mortalité en tant qu'espèce, ces crises, à ce moment-là c'était les crises plus nucléaires ou écologiques, révèlent la tendance suicidaire inhérente à la conception de nous-mêmes en tant qu'êtres distincts et concurrentiels. Compte tenu de la fragilité des, et des ressources limitées de notre planète, compte tenu de nos besoins d'adaptation et de partage, nous devons penser ensemble d'une manière synergique et intégrée plutôt que sur le vieux mode fragmenté et concurrentiel. Une fois que nous nous ouvrons à cette interdépendance, la responsabilité envers soi et les autres se confondent. Je trouve ça c'est vraiment intéressant parce que la question de la responsabilité, justement, en fait, c'est ça, l'écoféminisme, dans le sens qu'il y a il y a la question d'humilité face au monde, de, de, de considérer qu'on est vulnérable face au monde, de voir notre interdépendance. Mais c'est aussi une fois qu'on se considère vulnérable, puis une fois qu'on se considère en relation, euh, c'est là que la responsabilité émerge. Puis à ce niveau-là, ce que des exemples intéressants. La crise actuelle, les changements climatiques, on parle souvent euh, des changements climatiques comme une guerre au changement climatique. Mais quand on parle de guerre au changement climatique, elle est où la responsabilité? C'est où, euh, où qu'on qu on considère qu'on on en est responsable? Que ce que je trouve intéressant de l'écoféminisme, c'est qu'en reconnaissant, euh, en ayant un rapport plus d'unité face au monde, en ayant un rapport, euh, en, en mettant de l'avant la relation, euh, on voit la responsabilité. donc, si on avait des discours écoféministes à avoir sur la crise climatique ou les changements climatiques, ce ne serait pas « euh, nous devons lutter contre les changements climatiques », ce serait « nous devons transformer euh, notre rapport à la nature »,« nous devons transformer nos, nos façons euh, d'agir, de consommer de, ». Ce serait vraiment un regard vers soi, vers la menace qui semble extérieure finalement.
0: Parce que imaginer une menace extérieure, c'est encore là se séparer de la nature. Si on fait la guerre au changement climatique, c'est qu'on se dit qu'on est, on est autonome et qu'on peut combattre. Parce que si on en fait partie, mais il faut reconnaître que, bien, vu qu'on en a fait partie, on est partie prenante de ce, de ce, de ce problème-là, disons. J'aurais peut-être une autre question quand même qui émerge de, de cette, de cette perspective-là. Tu as parlé de Sylvia Federici, qui est une féministe marxiste, qui a, mais elle, un de ses, titres qui, ses livres qui l'a fait connaître, a pour titre euh, « Les sorcières, Caliban ou la sorcière ». Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette figure de la sorcière-là qui semble être liée au mouvement écoféministe?
1: Avec plaisir. J'adore euh, j'adore euh, l'histoire euh, des sorcières et euh, des écoféministes. Je pense que ce qui est intéressant euh, avant tout, euh, en ce moment, les sorcières, il y a quand même une reconnaissance aussi depuis les années 70, quand même euh, tout un peu lié, là, je veux dire, euh, c'est quand même au même moment. Ce qui est intéressant de la figure de la sorcière et de, de l'histoire, en fait, bien, juste pour donner des, des bases aux personnes qui, qui écoutent, si vous ne connaissez pas les sorcières, euh, d'abord et avant tout, les sorcières, ça vient euh, de, de, de l'histoire de la chasse aux sorcières qui s'est déroulée entre le 14e siècle et le 17e siècle, au début des Lumières, euh, il y avait encore des chasses aux sorcières pour celles et ceux qui ne savaient pas. Et la chasse aux sorcières, c'est euh, difficile parce que c'est un massacre de femmes. Euh, les chiffres, il n'y a pas de chiffres exacts connus, mais oui, les sorcières, euh, en fait, Federici en parle beaucoup euh, parce que selon elle, la chasse aux sorcières vient de. Euh, le début de la fin, en fait, des, des, des enclos, des, des communs. En fait. Avant, euh, au Moyen Âge, euh, les, les terres étaient partagées, donc c'était en commun. Puis les femmes avaient accès à la terre. Et quand il y a eu la privatisation de la terre, euh, les femmes ont perdu un peu de leur liberté euh, économique. Et euh, dans ces mêmes années-là, bon, le clergé a partagé. Une, une sorte de, de chasse aux sorcières, mais c'est pas seulement le, le clergé, euh, il y avait aussi euh, les cours civiles qui, euh, bon, chassaient les sorcières. Il y a plusieurs théories sur les sorcières, je pense qu'on peut... Euh, il y a euh, Caroline Merkant, qui est une écoféministe, euh, beaucoup plus que Sylvia Federici, là, je suis pas certaine, je ne sais pas si Sylvia Federici se considère écoféministe, mais euh, Caroline Merkant, selon elle, c'est... Euh, euh, dans le fond, l'idée que les femmes étaient liées à la nature, mais il y avait comme toute cette idée-là aussi que la nature est chaotique, un peu mystique, et euh, il y avait des liens avec euh, la nature, mais c'est aussi, euh, les femmes, avant euh, la, la chasse aux sorcières, avaient beaucoup de connaissances sur euh, comment réguler leur corps, comment, euh, par exemple, euh, faire un avortement ou euh, contrôler leur contraception. Puis, elles euh, connaissaient aussi beaucoup, euh, de, 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 elles avaient beaucoup de connaissances sur les plantes médicinales, sur euh, les femmes étaient généralement aussi les sages-femmes euh, des villages, des. des des personnes les plus démunies, puis euh, à ce moment-là, c'est la montée de la médecine, euh, puis c'est aussi euh, la, la volonté d'asservir les corps un peu à la reproduction. Donc, il y a, il y a plusieurs théories, je pense qu'elles sont toutes un peu bonnes, dans le sens que je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent euh, la chasse aux sorcières, euh, mais bon, c'est des milliers euh, de femmes qui sont, qui sont mortes, puis euh, c'est surtout des femmes, en fait, qui, qui étaient n'avaient pas le profil type euh, de, de la femme au foyer, et qui. C'est des femmes qui avaient des connaissances ou des femmes qui étaient indépendantes. Donc, c'est devenu, euh, vers les années 70, euh, un, une figure importante euh, du mouvement féministe, dans le sens que ce sont généralement des femmes qui ne euh, collent pas avec euh, la femme euh, valorisée dans notre société, par exemple, la femme. Euh, bon, maternelle, etc., qui, qui s'occupe seulement des, des enfants, mais c'était des femmes indépendantes qui avaient une, une sexualité euh, euh, pas autonome et libre, euh, qui euh, donc c'est un peu pour ça qu'ils avaient des connaissances sur leur corps qui, qui étaient. Euh, qui étaient autonome. Donc, euh, c'est un peu pour ça qu'elles ont été... Euh, qu'elles ont Et même la figure de la vieille femme avec son chat, la femme célibataire, toutes ces, ces figures-là. C'est important aussi, la chasse aux sorcières est aussi liée euh, au, euh, pas au nazisme mais euh, à, à la haine des Juifs. La sorcière est un nez pointu, crochu, comme un peu les Juifs. Donc, il y a, à, à cette époque-là, c'est l'Inquisition. Euh, bon, on pourchasse tous ceux et celles qui ne sont pas catholiques, puis on pourchasse aussi celles et ceux qui ont euh, des connaissances ou une liberté euh, différente, euh, puis on a servi un peu le corps des femmes. Ça, c'est un peu la théorie euh, de Fédérici. On a servi le corps des femmes pour la reproduction de la main-d'oeuvre, mais aussi, on élimine les connaissances euh, un peu plus de la médecine des femmes pour les euh, asservir à un système techniciste euh, qui, là, c'est les médecins qui euh, s'en occupent. Donc, euh, quel est le lien avec l'écoféministe? Désolée de cette introduction beaucoup trop longue, mais <rire> quel est le lien avec l'écoféministe? Il euh, y en a plusieurs. En fait, euh, déjà, c'est des femmes qui ont des connaissances sur les plantes, qui ont un rapport à la nature euh, euh, d'une... Qui est émancipateur, et dans le sens que l'instance des plantes leur permet d'avoir une liberté sexuelle, d'avoir de, 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 un certain contrôle sur quand ils vont avoir des enfants, etc. Mais aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, l'écoféministe, c'est euh, une réappropriation. En fait. C'est une réappropriation de quelque chose qui a été vraiment dévalorisé, le fait que les femmes étaient associées au, à la nature. Donc, on décide, les écoféministes décident de se dire non. Euh, c'est pas vrai que on... c'est négatif, l'association à la nature, c'est positif parce qu'on fait tous partie de la nature et toutes. Euh, alors, à ce moment-là, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que la, la figure de la sorcière, c'est un peu la même chose euh, depuis 1970. C'est une réappropriation parce qu'en en fait, être sorcière à l'époque, c'était la mort. Là. Il y a des femmes qui se sont fait brûler, je veux dire, les c'était horrible. Clairement, il y, a, il y a eu dans les années 70 une réappropriation de ce symbole-là, et euh, là c'est déjà dans le processus par, du rapport à, à l'image, il, il y a le même mouvement, mais aussi euh, bon la sorcière c'est quand même une figure euh, dans l'écoféminisme dans le sens que euh, c'est des connaissances, c'est un, un rapport au corps qui est différent, un rapport à la nature, donc c'est sûr que c'est une figure. Euh, importante au sein de l'écoféministe. Puis il y a aussi des écoféministes qui mettent de l'avant, euh, par exemple, plus spirituel pour celles et ceux qui connaissent star <rire> euh, C'est une, une écoféministe qui est néo-païenne, qui a des rituels, qui met de l'avant un, un certain rapport à la magie. Donc il y a quand même euh, ça qui, qui fait partie aussi du, du spectre écoféministe des sorcières.
0: Bien, merci beaucoup. Ça montre encore un portrait encore plus complexe et, euh, disons, riche euh, de ce courant philosophique-là. Euh, mais je pense que ça fait le tour dans le port des questions. J'aurais plein d'autres questions, comme tu peux imaginer, mais je pense que ça fait une bonne clôture euh, de notre réflexion qui a passé des enjeux de justice, à l'écologie, au féminisme euh, et aux sorcières. Fait que ça ça c'est très coloré et très général. Alors, je te remercie beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment gentil. J'espère qu'on va reparler sur plein d'autres enjeux euh, bientôt.